0: Canal Sur Podcast presenta...
1: Desaparecidos, con Patricia Torres.
2: Actualmente, las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado establecen tres tipologías ante caso de personas desaparecidas. Forzosas, involuntarias y voluntarias. ...según los expertos del Centro Nacional de Desaparecidos... ...el 76% de las 4.685 denuncias activas... ...corresponde a desapariciones voluntarias... ...un 21% son involuntarias... ...y menos de un 3% corresponde a desapariciones forzadas... ...y en esta última me quiero parar... ...porque las desapariciones de etiología criminal... ...pertenecen al grupo de las desapariciones forzosas... ...que implica que la persona no quiere desaparecer voluntariamente que se puede encontrar secuestrada o ser víctima de un crimen y su agresor la hace desaparecer, bien porque se deshace del cuerpo o bien porque la persona es trasladada a un lugar donde no se localiza. Independientemente del tipo de desaparición, los seres queridos del ausente son víctimas secundarias de todo lo ocurrido, en tanto que sufren por la pérdida de su familiar y su día a día es muy complicado, porque cargan con el peso de no saber qué le ocurrió, dónde está, si aparecerá y cuándo y si seguirá vivo. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: ALERTA DESAPARECIDOS
1: Lorenzo Sousa Romero, de 64 años, desaparece el 3 de septiembre del 2019 en Minas de Riotinto, en Huelva. Mide 1,75 y pesa 60 kilos. Tiene el pelo canoso largo y ojos marrones. Vestía pantalón azul y camisa de algodón de manga corta azul. Suele usar zapatillas de deporte. Si tiene alguna información sobre Lorenzo, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091, Guardia Civil 062, o al 112. En Canal Sur Podcast Desaparecidos, con Patricia Torres.
2: En el programa de hoy abordamos la desaparición de Ángeles Zurera, más conocida por amigos y familiares como Angelines, de 42 años y madre de dos niño adolescente, que desaparece el día 2 de marzo de 2008 en Aguilar de la Frontera, Córdoba. La única certeza de ese día... ...es que Ángeles salió de su domicilio... ...en mitad de la noche... ...sin la ropa de abrigo... ...sin sus gafas... ...sin su bolso... ...y sin dinero... ...durante meses se produjeron... ...numerosas búsquedas y rastreos... ...de terrenos... ...y también en propiedades y obras... ...en las que había trabajado su exmarido, ...el único investigado en relación con la desaparición... ...y que de hecho... ...fue condenado por malos tratos a Angelines... ...antes de desaparecer... ...ya son 13 años sin ella... Pero su familia no parará hasta encontrarla, ya que lucha por un desenlace justo y humano. Hoy tenemos con nosotros al hermano de Angelines, a Antonio. Bienvenido y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
3: Hola, muy buenas.
2: Antonio, en primer lugar, ¿cómo está la familia? ¿Cómo te encuentras y en qué punto se encuentra el caso?
3: Bueno, la. Los familiares de que, te, que tienen una persona desaparecida, muy al contrario de lo que pueda parecer, con el tiempo no va menguando el dolor, sino que el dolor se hace más profundo, se, se echa más de menos. Eh, no, 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 entre otras cosas porque, no sobre todo los que tenemos la certeza de que ya la estamos buscando sin vida, no terminamos de cerrar el duelo, ¿no? En estos momentos la investigación judicialmente mmm, está archivada provisionalmente, pero eso no nos preocupa mucho, lo hemos recurrido, lo, no, lo hemos perdido, pero no nos preocupa mucho porque eh, tenemos, sabemos que perfectamente que se está investigando, que se han hecho cosas. De hecho, los últimos días nosotros hemos hecho nuevas búsquedas con nuevos sistemas y nuevas técnicas que estamos esperando resultados para, para ver ciertas localizaciones. Eh, nosotros, por parte de la familia, eh, hay un dicho que decimos todos los familiares que tenemos a alguien, a un ser querido desaparecido, que, que, que a, a, a los desaparecidos lo buscan sus familias. Uh -huh. eh, y efectivamente es así. Nosotros tenemos la suerte de haber dado con un, una policía judicial que se ha implicado mucho en nuestro caso desde un principio. Todos los que han pasado y están en la búsqueda de mi hermana y la verdad es que se está haciendo un gran trabajo y bueno, eh, esperemos que algún día dé su fruto.
2: Nos vamos a trasladar, si te parece, Antonio, a ese día, a ese 2 de marzo de 2008. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con, con tu hermana y cómo te enteras de su desaparición?
3: Yo la última vez que hablo con mi hermana fue unos días antes del, del 2 de marzo, que precisamente es cuando se para ella, donde yo trabajaba, y, él, y el, el marido venía detrás uh -huh. con, con otro coche... ...y se paró también... ...se bajaron los dos... ...y mi hermana de me... ...entonces cuando yo le vi... ...me llevaba una caja de sol... ...cuando yo le vi el derrame que tenía en el ojo... ...le dije que se quitara el tenía la nariz galeada... De ...un derrame grandísimo... Entonces, ...le pregunté qué le había que, que pasar... ...me dijo que se había caído... ...por la escalera... ...a un metro... ...de quien le había dado un puñetazo... ...que le había estampado contra un armario... ...y... y ...por no... Por, por las razones que sean no, 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 no lo quiso decir y fruto de la investigación se, se supo que, que había sido una agresión el 19 de febrero de, del 2008, por el cual fue condenado a seis meses de cárcel, condena firme. Desgraciadamente no pisó la cárcel porque es fácil, muy barato, muy fácil, y el, el pegarle a una mujer y, y, y quedar impune, ¿no? Es cuestión de pagar 300 euros y no pasa nada. Pero eh, eh, ahí es la última vez que, que yo veo a mi hermana. Y me entero, pues, porque el día el lunes, día 3, cuando se tenía que presentar a un trabajo, ella tenía las llaves de la nave, un taller de empleo, no se presentó y, y una sobrina suya, eh, no es mía porque no es nada, eh, vino a decirme que mi hermana no se había presentado. Eso era a las nueve y media. Yo fui al charla de ella a ver qué había pasado y a las dos ella estaba poniendo la denuncia por desaparición porque nosotros conocemos perfectamente a Angelina y, y de ninguna de las maneras... Es más, no tiene ningún motivo para irse, ¿no? Ahora sí. cuando era feliz, no... era el, el, eh, no se fuera ido sin si le pidió hasta autorización a su para divorciarse es decir, en la vida se hubiese ido por, por su cuenta sin decirnos nada pero además que no se llevó nada
0: mm. y
3: además es que ahora tenía las razones para ser feliz el, psiquiatra, el psicólogo cuando fuimos a verlo nos dijo que la función digital le iba a dar es, es alta es, estaba mejor que nunca se había quitado encima el lastre que le había amargado los últimos 30 años.
2: Antonia, ¿a ti nunca te confesó que sufría malos tratos?
3: Mi hermana, que yo sepa, eh, no, ni a mí ni a nadie. Ni a nadie
2: ¿no?
3: Nos, no, nosotros hemos, hemos sabido que, sufría, que mm. sufrió malos tratos físicos por fruto de la investigación. ...porque a mí me dijo que se había caído por la escalera... ...su hijo le dijo que por no pillar un perro de un volantazo... ...que eso es lo que dio también en el hospital... ...y de ahí el parte médico... ...la lástima que no se saltó el protocolo, ¿no?... ...por violencia de género... ...porque no era creíble la versión, ¿no?... ...y los malos tratos físicos, pues no... ...o sea, perdón, psicológicos, pues no... ...nunca me había dicho nada... ...ni yo había notado nada... Eh, ...y cuando estamos viendo pasar... O sea, ...que están saliendo de la investigación... ...nos estamos quedando helados... Eh. Es increíble eh, con la sutileza que, 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 que hacen esa, esos malos tratos psicológicos con, con, con las personas, que, que ni los de alrededor nos enteramos de ellos, ¿no?
0: Mm.
3: Uno tenía, evidentemente, si ibas a saber algo, yo cualquiera de los que queríamos serido no, hubiéramos puesto un remedio a eso, ¿no? Mm. Si mi hermana nos dice, en vez de que se ha caído, de que... Eh, pues por no pillar un perro y tal, si no llega a decir que ha sido por un puñetazo de él, que evidentemente yo creo que mi hermano no estaba desaparecida. La, sí. la hubiéramos protegido. ¿no?
2: ¿Cómo se comportó el ex marido desde que se entera de la desaparición de Angelines? ¿Cuál era su actitud, Antonio?
3: Bueno, pues es la única persona yo creo que hay en este mundo que no quiere que se busque a Angelines. De hecho, lo ha pedido en el juzgado por escrito que se cierre el caso. A nosotros, o a sea, cualquiera de nosotros nos pregunta que si están buscando una persona en Estados Unidos y queremos que se cierre el caso. Yo digo, no, no, que lo busquen, ¿no? Mm. Pero a la que es mujer de la madre de tu hijo, ¿quieres que se cierre el caso? ¿Y por qué? Y si lo que queremos es encontrarla. Él vio la primera búsqueda con un cuba libre en la mano en la cristalera de un bar. Eh, mientras 400 personas estábamos tirados en el campo buscando dónde podría estar. Eh, una de dos o no le interesaba o sabía dónde estaba. Eh, no sé. Eh, un, una de las dos, presuntamente.
2: En su eh, en su declaración, Antonio, él confiesa dónde estuvo esa noche. ¿Qué os dicen?
3: Sí, sí. Él confiesa que está estaba... Eh, ...hasta la una en un bar... que sí. se va ...a lo, una de la madrugada que se va a los ...le echan el cuba libre que tenía en un vaso de plástico... ...se lo lleva al, al la nave que tiene... ...en teoría a ver las nóminas... ...cuando no sabe ni leer... ...con lo cual es una versión totalmente increíble... ...a la una de la madrugada va a ver las nóminas... No tiene, ...de un sábado por la noche... Sí. ...no tiene otros, otro momento... Para ver la nómina. Y además, ¿eh? la nómina se la llevaba una asesoría, porque ya te digo, no sabe ni la leer. Es. ¿Sí? Eh, eso es totalmente increíble. Estaba esperando a hacer hora para llamar a mi hermana. La llamada a la 1 y 20, la, la llamada dura dos minutos y medio. Él dice que no dijeron nada, ¿Sí? ni siquiera dígame, dos minutos y medio por teléfono, que alguien se ponga a ver a los largos que son, para no hablar. Y a partir de esa llamada ya no sabemos si absolutamente nada de mi hermano. Hasta ese momento mi hermana contestaba las llamadas, eh, contestaba los SMS, hay que recordar que entonces no había redes sociales como WhatsApp, y cosas de este tipo.
0: Mm.
3: Y pero los mensajes sí los contestaba, cogía, cogía las llamadas. A partir de ese momento ya no se sabe nada de mi hermano. Al principio dijiste se fue, eh, la introducción. No sabemos mm. si se fue o se la llevaron. Mm. Eso no lo sabemos lo que sí sabemos que si se fue o se la llevaron fue contra su voluntad mm. porque alguien que no ve yo no veo y hasta para, para hacer cualquier cosa me tengo que poner la gafas ¿no? no no veo sin gafas mm. si alguien me llama o sea, lo primero que hago es mi gafa pero si voy a salir cojo unas llaves para luego poder entrar cojo el teléfono que no se lo llevó mm -hmm. No sé, algo, algo y más una mujer, ¿no? Una mujer coge siempre un boxeo, lleva sus cosas, lleva eh, absolutamente nada. O sea, no sabemos si se fue o se la llevaron porque su marido tenía de del chalé.
2: Durante los primeros días de la búsqueda, Antonio, eh, ¿la expareja de tu, de tu hermana se pone en contacto contigo? ¿Te comenta algo?
3: Sí, sí. Se, se puso en contacto y yo me puse en contacto con ¿eh? él. Nada más a ver lo que había, ...que no la encontraba. La, la, el primero que llamé fue, ¿eh? oye, que, que, que sí si sabía dónde dónde estaba Angelina y me dijo, que no, que no sabía nada y, y luego pues vino no 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 venía por el chalet de semana y se trasladaron mis padres todos nosotros. Mm. esperando la respuesta y la investigación que la Guardia Civil y la Policía Judicial estaba haciendo, pero él no aparecía en ningún momento. Solamente un día fue, eh, entró a la habitación, levantó el colchón, no sé qué, qué estaba buscando de debajo el colchón, eh, yo estaba presente mm. y se fue. Y nada más, no sabemos. Esa fue la única eh, eh, la única vez que nosotros lo vimos, después ya a lo largo del año, pues sí lo hemos visto, ¿no? Y, uh -huh. y hemos tenido algún, a, a, a alguna rencilla con él, ¿no? Uh -huh.
2: ¿Qué resultado dio el rastreo de los dos teléfonos de, de Angelina que, que la familia enviaste a un laboratorio especializado?
3: Bueno... Aquí lo que hay que decir es, en primer lugar, que no entendemos la actuación de la justicia de ninguna de las formas. Nosotros entregamos, el día que pusimos la denuncia, dos teléfonos que tenía mi hermana. Reiteradamente, le hemos pedido a la justicia que le haga un examen forense a los teléfonos, porque los teléfonos podían contener algo. No sabíamos qué, pero podíamos contener algo. Aquí es otra demostración de que hay desaparecidos de primera, de tercera, de novena y de quinceava. Mmm, sí. mmm, ¿no? sí. Algunos teléfonos móviles encontrados encontrado en una ría, las han llevado a Alemania e intervenió los, los servicios secretos israelí para detectar que tenía el teléfono. Es Una persona desaparecida, que a mí me parece muy bien, yo no critico eso, ¿eh? pero no es de nosotros que lo tenía en el cajón, en el cajón, y le pedimos por escrito que le haga el examen en a ver qué contiene, y nos dicen que no. Y lo recurrimos a la audiencia y nos dicen que no. Entonces le decimos, bueno, den usted los teléfonos y se lo hago yo. Nos da los teléfonos y cuando le damos el resultado nos dice que se ha perdido la cadena de custodia. Entonces, ¿qué, qué, qué quiere que hagamos? ¿Qué quería que hiciéramos la jueza?
2: Qué barbaridad.
3: Y, o sea, si fuera su hija, actuaría así. Mm. No sabíamos. Eh, ...contestando, esto lo quería decir previo... ...porque es indignante... Mm. ...es indignante... Eh, ...los dos teléfonos, uno tenía muchas fotos... ...de mi hermana, para la familia... ...pues tiene un valor... ...tárgico, pues... ...las últimas fotos que, que... ...y fotos que no conocíamos de mi hermana... ...pues ese valor, ¿no?... Eh, el, ...el otro teléfono sí tenía mucho SMS... ...de él con ella... ...de ella con él... Eh, eh, ...cruzados... Eh, no, no, no que decían cosmo, que, que pudieran resolver el caso mm. pero sí que te llevaban a tirar, a tirar de ciertos hilos no mm. nosotros en el momento en que tuvimos ten en cuenta que nosotros llevamos eh, eh, los teléfonos a la misma empresa que se lo hace a la Guardia Civil nos costó mil euros ...hacerle el examen... ...y cuando nos llegó... ...se lo dimos a la Guardia Civil... ...y se lo entregamos a la Justicia... ...y bueno... Eh, ...ellos ya tenemos plena confianza... ...en, de, en que estarán... Eh, ...tirando de... ...si hay algún SMS... Eh, ...del que se pueda tirar... ...para uh -huh. abrir una nueva... ...vía de investigación... ...un nuevo hilo de investigación... ...pues así, así lo estarán haciendo... Pero ese, ese examen forense lo teníamos que hacer. Y podía haber habido, que no lo había, pero podía haber habido vídeos o, o fotos que fueran eh, concluyentes o alguna otra cosa. ¿no? Mm. Eh, bueno, eh, todos los que había, que eran muchos, los pusimos el, el informe, conforme nos llegó, o sea, lo remitimos tanto al, al juzgado de primera instrucción de Aguilar de la Frontera y a la Policía Judicial. Y y ya digo que de algunos de ellos se están tirando para eh, la investigación de la policía judicial. Pero nos no resulta curioso no que, que se nos niegue entregando los teléfonos, que, que la justicia haga eso. Y cuando lo hacemos nosotros, que nos diga que se ha perdido la, la cadena de custodia. Bueno, pues, la pesca ya se muerde la cola, ¿no? Mm. Es que hacemos entonces.
2: Es increíble todo lo que hace la familia, ¿no? Para para que el caso no, no se cierre y para que os hagan caso, ¿no? Eh, repasando el, el, eh, la desaparición de tu hermana, Antonio, en alguno de los autos eh, judiciales se menciona expresamente que en la pala de una de las excavadoras propiedad del ex marido de Angelines, eh, los perros detectaron olor a cadáver.
3: Sí, dio positivo. Sí. Y también en un depósito enterrado por él, ¿Sí? dio positivo tres veces. Eso estaba yo presente. Tres veces. Levantamos el cono, creíamos que la teníamos, levantamos el cono hasta llegar a tierra firme y no, no encontramos nada. Pero el, el olor del, del cadáver puede ser, porque también hay autos de jueces, de juezas, mm. que dicen que contempla un traslado de cadáver. Sí, puede haber habido un traslado de cadáver y que el olor se haya quedado en la pala y que al al enterrar ese depósito el olor se haya quedado ahí, sin que el cuerpo hubiera tenido que estar ahí. Eh, pero donde únicamente los perros han detectado y han dado positivo ha sido en la pala de él, en mm. la excavadora y en un cono, en un, en un depósito que fue enterrado por su, la excavadora. de él.
2: Antonio, ¿qué crees que está fallando en el caso de tu hermano?
3: ¿Cómo? Eh, Perdón, es que no me he enterado bien.
2: ¿Qué, ¿Qué crees que está fallando, Antonio, en el caso de tu hermana? Porque... ...el cúmulo de indicios no ha podido constituirse en prueba... ...que, que incrimine ¿no? de forma fehaciente a, a su ex marido... ¿no? ...porque es una batalla eh, que Antonio eh, compartes con otras familias... ...como por ejemplo eh, María Piedad García Revuelta en Madrid... ...o la de Sonia Iglesias en, en Ourense no ...todas estas mujeres uh -huh. que estaban inmersas... ...en un proceso de separación de sus respectivas parejas. Sí,
3: bueno... Eh, ...yo creo que es un cúmulo de cosas... ...primero... Para los desaparecidos no, 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 no hay legislación, no existe, no es que sea mala ni buena, no existe legislación para las personas desaparecidas. Por lo tanto, eso ahí ya, ahí ya nos encontramos con problemas, nos encontramos con el problema de que la justicia no... Eh, yo creo que no está preparado para los problemas de desapariciones, eh, nos encontramos con cada caso de que nos damos crédito eh, por ejemplo si la policía judicial en el caso de mi hermana le pide a la jueza eh, que haga un que le autorice a hacer una cosa porque así creen que pueden mm, eh, coger a quien creen claramente y está imputado en la desaparición de mi hermana porque no se lo dan ¿Por qué no se lo dan? Yo creo que la justicia falla. Yo mm. creo que falla, eh, como siempre, la falta de recursos, el dinero. ¿Cómo es posible que en la provincia de Córdoba haya una policía judicial con cinco o seis personas y que lleve desapariciones menores, prostitución, cuatro homicidios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo? ...¿cómo no va a fallar?... ...¿cómo pueden atender... ...de la manera que ellos quisieran... ...un caso de desaparición... ...por ejemplo de mi hermana... ...si tienen que llevar todo eso... ...en la provincia... Sí. Eh, ...no tienen medios técnicos... ...yo he comprobado... ...yo lo he podido comprobar... ...no tienen medios técnicos... ...es decir... ...evidentemente algún fallo... ...habrá habido también... ...en la... ...investigación... Sí. ...y por supuesto... Eh, que lo ha hecho, lo ha hecho bien. No existe el perfecto, ¿no? Pero lo ha hecho bien. Lo ha mm. hecho bien para que no lo cojamos. Lo ha hecho muy bien. Tenía medios, tenía... Entendemos que presuntamente está imputado. Nosotros no hemos pedido que lo imputen. ¿eh? Mm. Es más, nos gustaría que lo desimputaran, porque se entera de las cosas. ¿Cómo se entera gente? Antonio? ¿Por porque es parte, al estar imputado, es parte. Mm. Conocedor de los. Conocedor claro. <risa> en el caso que le decía, mm. no solamente le dice que no a la policía judicial, a Ruga Pedía, sino que se lo comunican, ¿eh? que le ha dicho que no a esto, a esto, a esto y a esto. Es que algo incomprensible. Es algo incomprensible. Aquí la única persona con total indefensión eh, y con todos los derechos constitucionales perdidos es mi hermana y todas las personas desaparecidas que hay que están totalmente abandonadas abandonadas por todo el mundo eh, como no te encuentres en el camino personas eh, eh, profesionales implicadas que que quieran y que como digo eh, conociendo el caso se impliquen como no te encuentres con eso un caso de desaparición dura más. Ahí ahí ya se, se muere el caso, como los tantos miles que hay, ¿no?
0: Mm.
3: Como los tantos miles que hay. Bueno, eh, eh, si, ha, si le han imputado la justicia por indicios al marido, se supone que, se supone, yo no lo sé, ¿eh? que, mm. que se trata de violencia de género. Si hay violencia de género, supuestamente, y la ha hecho él solo, muy difícil, complicado, el, 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 el demostrar que eso ha sido así mientras no se pueda demostrar algo, ¿no? sí. Bien, esto, todas estas cosas las juntamos y, y el caso es complicado. Sí. Ahí es donde se complica.
2: Y pasa los años también mucho más difícil ¿no? mantener esas fuerzas, Antonio. Eh, al igual que otros casos de desaparecidos en la provincia de Córdoba, como el del menor Paco Molina o el de Rafael Muriel, no sé si vosotros eh, habéis también puesto en marcha un apartado de correos para animar a que cualquier persona que conozca algo de la desaparición de Ángel Inés lo cuente.
3: Sí, sí, nosotros hemos puesto... En marcha un apartado de correo, que es el apartado correo número 51 de Aguilar de la Frontera. Sí. Eh, de hecho, ha llegado una carta, esa carta ha sido entregada a la Policía Judicial, no sabemos ni qué, porque nosotros, evidentemente, no la hemos abierto, se la mm -hmm. no hemos entregado a la Policía Judicial, y, y, y tenemos una campaña permanente para que todo el que quiera porque no todo el mundo maneja las redes sociales ni quiere hablar por redes sociales mm. nosotros de hecho ya llegó otra carta que produjo un, una importante investigación anónima al ayuntamiento
0: mm.
3: y, y para que la gente que, que, que todavía creemos y estamos seguros de que hay gente que sabe algo más porque muchas personas se pueden creer que lo que ellos saben es algo insignificante mm. que, que no tiene nada que ver y a lo mejor es lo que no hace falta saber.
0: Claro.
3: Eh, ya, no, no estamos pidiendo que nos escriba una carta anónima a alguien que sepa exactamente cómo pasaron los hechos. Eso sabemos mm. que no lo hay. Pero sí sabemos que con pequeñas pistas, unidas a otras que se conocen, sí se puede llegar a, a buen puerto. ¿no? Por eso le estamos pidiendo a toda la ciudadanía, fundamentalmente de la frontera, que si cualquier dato que, que conozcan, pues que lo pongan. ...en conocimiento... ...si nos llega a la familia a través de una carta anónima... ...automáticamente nosotros... se la ...hacemos llegar a la policía judicial... ...pero lo puede hacer como quiera... ...pueden llevarla a la policía local... ...pueden llevarla a la, a la Guardia Civil... ...a la Policía Nacional, Protección Civil... ...pueden mandarla, pueden mandar un correo electrónico... Mm. ...pueden eh, hacer llegar esa noticia... O, es, o, ...o esa... ...o lo que se sepa, esos sí, datos que sepan... ...por diferentes se sepan, vías... De, ...por diferentes vías, porque... Le aseguro que un pequeño dato puede ser esa pieza que hace falta para, para montar el puzzle.
2: Mm. El apoyo de los vecinos de Aguilar de la Frontera durante estos 13 años, Antonio, también ha sido importantísimo para la familia porque uno solo no puede soportar ese dolor tan grande, ¿no?
3: Sí, sí con toda seguridad, ¿no? con, con, una, con la máxima rotundidad. Si nosotros no contáramos con el apoyo de la plataforma, no hay manera de soportar ni, ni emocionalmente, ni económicamente, ni de ninguna manera la búsqueda de, de una persona. Eh, Aguilar de la Frontera, en este sentido, es un ejemplo en el conjunto del Estado español. Eh, no se han visto manifestaciones de cuatro o mil personas, a no ser en Aguilar de la Frontera, en reivindicando que se busque a, a la vecina que se busque a esa persona tan buena eh, eso nos da mucha fuerza el que yo vaya por los comercios de Aguilar ahora, hoy, por los comercios de Aguilar la Frontera y este descartado de mi hermana en todos en la puerta, en el escaparate que pases por alguna calle y vea los lazos colgados 13 años y tres meses o cuatro meses después, no sé cuántos meses son ya, eh, eh, y ver los lazos colgados, eh, es decir, que vayas por la calle y la gente te de ánimo, que se vaya acercando marzo y te vayan diciendo, Antonio, este año qué vamos a hacer. Eh, esa e, e, Ese apoyo incondicional en la búsqueda de Angelina, eh, sin eso es eh, muy difícil, muy difícil, muy, muy, muy difícil. Esto es toda una presión, ten en cuenta que todo el mundo tenga en cuenta que nosotros llevamos 13 años de vela. Mi hermana sabemos que está sin vida. La estamos buscando sin vida, sin vida. Lo que queremos encontrar es para enterrarla. Y sabe dónde está, estamos de vela. Entonces nos, no hemos cerrado el duelo. Uh -huh. eh, y, y prácticamente somos incapaces... ...de desconectar de esta situación... ...hemos paralizado nuestra vida hace 13 años... ...y no hemos decidido ...yo quisiera saber cómo hubiera sido mi vida... ...si esto no hubiera pasado... ...muy distinta a la que estamos viviendo... ...la mía, la de mis padres... ...la de su vida la de mi hermana... ...a de todos los amigos que la querían... ...a todos los familiares... ...claro, pero sido muy distinto... Eh, eh, es, es, ...es una losa... ...mientras esto no se cierre... Eh, ...es algo que con lo que no puedes que no puede soportar o lo que no, es muy difícil convivir y una de las cosas que te ayudan a, a, a soportarlo es precisamente la solidaridad y el apoyo de, de los vecinos para nosotros fundamental fundamental a todos los niveles
2: para terminar Antonio a los familiares les pedimos un mensaje que le gustaría que, que lanzase a quien quiera y a mí me gustaría escuchar el tuyo. ¿A quién a quién le mandarías tu llamamiento y qué pedirías?
3: Bueno, eh, se me ocurren tantas cosas. Eh, primero, por, por lo último que hemos estado hablando, que todo el, aquel aquella persona que, que sepa algo de del entorno de mi hermana, del entorno de su marido, algún dato pues que lo hagan saber a través de una carta anónima, a través del teléfono, hablando con la Guardia Civil, o mandándole un mensaje, o llevándole una carta, o, o de la manera que sea, a la justicia que, que 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 tenga más un poco de más no sé más temple con las familias desaparecidas, que tenga más compasión.
2: Que Empatía, ¿no, no, ¿no
3: Empatía, o sea, quizás sea la palabra, gracias. Más empatía con la a los legisladores que legislen. No podemos estar hablando de,
0: sí.
3: de que lo último que se habla de, de legislación desaparecida de 1890,
0: sí.
3: eso no puede ser. Y a quien lo haya hecho, a quien lo haya hecho, que no sea tan cobarde, que no sea tan cobarde, que 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 no espera que pase 20 años, que nos diga dónde está, que lo diga como quiera y, y que podamos tenerla con nosotros. Luego lo demás, lo que venga ya es cuestión de la justicia. Nosotros lo que la queremos es eh, tener con nosotros y, y darle una sepultura y poder llevarle flores. Que se arme de valor y, y, y diga dónde está y, y permita que descansemos y ...y que ella también eh, eh, tenga una sepultura digna, ¿no?... ...porque la estamos buscando como la estamos buscando... ...podríamos darle todas las puertas que quisiéramos... ...pero así, que se arme de valor... ...que tenga una popa de dignidad y, y nos diga dónde está... ...que cerremos este vuelo... ...y luego pues que la justicia arregle las cuentas... ...que tenga que arreglar.
2: Ojalá llegue ese mensaje a ese destinatario... Antonio, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros. Te mando un abrazo muy grande y mucho ánimo. Gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
1: En Canal Sur Podcast, Desaparecidos, con Patricia Torres.
0: Alerta, Desaparecidos.
1: Juan Antonio Gómez Alarcón, de 32 años, desaparece el 20 de julio del 2010 en Mijas, Málaga. El rastro de este espeleólogo y montañero experimentado se pierde en la Sierra de Mijas. Vestía camiseta manga corta, quechua y mochila gris con letras negras. Si tiene alguna información sobre Juan Antonio, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112.
2: Aquí termina un nuevo programa de Desaparecidos. Les espero de nuevo el martes en este espacio dedicado a dar voz a los familiares de personas desaparecidas que no abandonan la lucha de buscar a su ser querido. Gracias y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos con Patricia Torres.